0: Apophis, el famoso asteroide que desde hace algunos años ha llamado la atención de expertos y entusiastas de la astronomía y las ciencias planetarias, ha salido de la lista de riesgo de impacto del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, según se reportó en un comunicado el pasado viernes 26 de marzo. Al respecto, me parece que esto se veía venir, es decir, las mediciones de los parámetros físicos de Apophis ya reportaban desde hace tiempo que sus pasos cercanos a la Tierra no representan peligro de impacto con nuestro planeta. Pero esta vez parece ser definitivo, gracias a observaciones y estudios recientes, hechos desde observatorios ópticos y desde radiotelescopios funcionando como radares. La noticia, desde luego, no ha llenado las páginas, los tweets y los videos de redes sociales como en otras ocasiones. No, esta vez al ser una buena noticia, menos espectacular, sin clickbait, mmm, todo se ha mantenido más tranquilo y realmente el anuncio ha pasado algo desapercibido, aunque podría no faltar por ahí el titular tipo Apophis deja en paz a la tierra por lo pronto. La verdad es que desde su descubrimiento, en 2004, Apophis ha estado en los medios, en las redes sociales y en boca del público interesado en temas científicos más por lo que no sabíamos de él que por lo que realmente sabíamos de él. Y desde el principio, desde que se realizaron las primeras estimaciones de su órbita, las exageraciones y los escenarios catastróficos le dieron un halo especial. Es verdad que Apophis pasará bastante cerca de la Tierra en 2029 y 2036. Es verdad que su trayectoria cruzará la zona donde incluso tenemos en este momento decenas de satélites artificiales. Es verdad que su tamaño sería suficiente para provocar una catástrofe a nivel mundial, pero también es verdad que sabemos que conforme se refinan y mejoran las observaciones de estos cuerpos, podemos anticipar mejor sus trayectorias pero... siempre hay un pero en estas cosas. Debemos estar alertas. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y hoy hablaremos de Apophis y su, al parecer, y qué bueno que así sea, paso cercano y sin riesgo a nosotros, por lo menos en los siguientes 100 años. todo, a pesar de todo, el caso de Apophis es un muy buen ejemplo de lo que debemos seguir haciendo en cuestiones planetarias. Monitorear, dar seguimiento a todos los asteroides cercanos a la Tierra que podamos, a todos los que podamos observar. Nos guste o no, con y sin fake news, con y sin noticias amarillistas, Hoy sabemos que la probabilidad de que un cuerpo de varias decenas de metros o incluso pocos cientos de metros nos impacte es real. Tarde o temprano esto ocurrirá. Ha ocurrido en el pasado y seguirá pasando en el futuro. Pero también es cierto que nuestro conocimiento de estos objetos aumenta con el tiempo, aunque en menor medida de nuestra capacidad para hacer algo, para desviarlos por ejemplo. Hoy en día tenemos una buena, a secas, capacidad de detectar asteroides grandes que pudieran ser un peligro para nosotros. Pero aún no contamos con la tecnología como para cambiar sus trayectorias. Como les comentaba, Apophis fue descubierto en junio de 2004 desde el Observatorio Nacional de Peak en el desierto de Arizona, Estados Unidos, por los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabricio Bernardi. El observatorio de Kid Peak cuenta con varios instrumentos, varios telescopios dedicados a diferentes proyectos, desde observación solar hasta censos estelares de la galaxia de nuestra Vía Láctea y censos también de otras galaxias. El conjunto de observatorios está a escasos 50 kilómetros de la frontera con México y a 65 kilómetros de la ciudad de Tucson, en Arizona. En fin, regresando al tema de Apophis, gracias a observaciones de archivo realizadas en marzo del mismo 2004, el año en el que se descubrió, y otras realizadas en diciembre de ese año, las soluciones, es decir, los resultados de los análisis matemáticos y las simulaciones computacionales, arrojaron lo que inicialmente conocíamos, lo que primero supimos de Apophis, era el asteroide con el nivel más alto de peligrosidad hasta ahora registrado. Justo el 23 de diciembre de ese 2004, el programa de asteroides cercanos a la Tierra de la NASA reportaba en una noticia que un asteroide cercano a la Tierra recientemente descubierto de unos 400 metros pasaría rozando nuestro planeta el 13 de abril de 2029. Un viernes, por cierto, un viernes 13. En el comunicado se añade que la distancia mínima al objeto durante esa fecha, en el 2029, aún es incierta y que no se puede descartar un impacto. Eso es lo que sabíamos apenas a finales del 2004. En ese momento, la probabilidad de colisión estimada era de 1 en 300, algo inusualmente alto y que prendió todas las alarmas, tanto las científicas como las sociales y las políticas, esas escenas que podemos ver en películas de Hollywood estaban muy cerca de hacerse realidad. Y menciono las alarmas sociales y políticas y también económicas porque un objeto de este tamaño que impactara contra la tierra causaría un desastre, una catástrofe a nivel planetario. En el comunicado del 23 de diciembre de 2004, la distancia calculada del sobrevuelo cercano de Apophis era de 780.000 kilómetros, unas dos veces la distancia Tierra-Luna. Sin embargo, en una actualización publicada apenas un día después, como una nota añadida al comunicado del 23 de diciembre, se corregía la distancia mínima y la probabilidad de impacto. Para el día de Navidad del 2004, se supo que la probabilidad de impacto crecía a 1 en 60, pero con una mejor certidumbre de los errores. Un año después, a finales del 2005, con cientos de observaciones más, incluyendo las que se hicieron desde el gran radiotelescopio de Arecibo, esa antena en Puerto Rico que el año pasado vio su final después de desplomarse la sección de los instrumentos, el conocimiento de Apophis creció y mejoró muchísimo. Sabíamos que Apophis pasaría a unos 35.900 kilómetros, algo por debajo de la altura a la que están los satélites geoestacionarios, y se estimó que tal acercamiento de un cuerpo de ese tamaño se daba apenas una vez cada 800 años. Durante este tiempo, de 2004-2005 a la fecha, la prensa, los medios y las redes sociales han dado cuenta de Apophis en todos los sentidos y con notas, tweets, posts de todos los sabores y colores. Sería interesante hacer una recopilación de algunos de los más amarillistas y podríamos platicarlos aquí en el futuro, ya veremos. Por lo pronto vayamos a lo relevante de los últimos días y que nos da una mejor perspectiva de lo que realmente ocurrirá en abril del 2029. Hasta febrero de este 2021 esto es lo que sabíamos. Apophis tiene unos 340 metros de tamaño en promedio, aunque su figura es algo alargada y las dimensiones reportadas en un artículo de 2018 donde usaron precisamente la antena de Arecibo y otra en California son 370 metros por 450 metros por 170 metros. Estas son más o menos las dimensiones de Apophis. 370 por 450 por 170 metros. La masa estimada es de unos 6.1 por 10 a la 10 kilogramos. Esto es unos 61 mil millones de kilogramos o 61 millones de toneladas. Esto es algo como un millón de elefantes africanos o unos 332 mil aviones Boeing 747. Y sabemos también que el 13 de abril de 2029, alrededor de las 21.46 horas tiempo universal, esto es las 16.46 horas en la Ciudad de México, Apophis pasará a 37.027.73 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esta distancia tiene una incertidumbre de 3 sigma de más menos 2 kilómetros lo cual descarta completamente, según lo publicado, según lo confirma la ESA, de un impacto contra la Tierra. Precisamente la ESA reporta que después de 17 años de observaciones y de análisis de su órbita, se ha eliminado Apophis de la lista de riesgos, pero tampoco en la siguiente mejor aproximación del asteroide, en 2036 ocurrirá una colisión. Solo hasta el paso, en el 2068, parece haber una pequeña probabilidad que podría considerarse como preocupante. Gracias a las recientes mediciones hechas con la antena de 70 metros en Goldstone, California y en Greenbank, una antena de 100 metros en Virginia Occidental, se descarta un peligro mayor por los siguientes 100 años. Estas observaciones también acaban de realizarse apenas en la primera semana de marzo de este 2021, cuando Apophis pasó a unos 17 millones de kilómetros de la Tierra, unas 44 veces la distancia a la Luna. Este paso cercano de Apophis en 2021 es el inmediato anterior al siguiente que tendrá en el 2029. La resolución de las imágenes tomadas por las antenas equivale a poder leer el menú de un restaurante en Nueva York estando sentado en algún lugar de Los Ángeles, esto es a casi 4,000 kilómetros de distancia. Otra de las cosas que se han podido analizar mejor a partir de las recientes observaciones son el eje de giro y la tasa a la que rota el asteroide. Esto permitirá conocer la disposición de Apophis cuando esté cerca de la Tierra en el 2029 y prever movimientos extraños, incluso hasta sismos en el asteroide por la fuerza de gravedad de nuestro planeta. Si la distribución de la masa de la materia en Apophis es asimétrica, cuando pase cerca de la Tierra seguramente la trayectoria se verá perturbada y entonces habrá que recalcular las órbitas que tendrá en los siguientes años. Hasta aquí todo parece que ha salido bien, ya podemos dormir tranquilos respecto a Apophis, pero, pero, tenemos miles de objetos más por observar. La cantidad de asteroides cercanos a la Tierra es enorme, hay unos 9000 a la fecha con 140 metros o más, y varios nuevos se encuentran cada semana. Por lo pronto quedémonos con que Apophis tendrá un paso cercano sin mayores contratiempos. Quedémonos con que este paso cercano será visible a simple vista, veremos un punto brillante moviéndose lento sobre el fondo de la noche. Y quedémonos también con que hay que permanecer alertas, y que debemos ofrecer mayor apoyo científico a proyectos como estos. Hasta antes de la pandemia, muy pocas personas en el mundo luchaban y alertaban de las consecuencias que podría tener una eventualidad como la que estamos pasando. Muchos de ellos eran parte de la comunidad científica y no fueron escuchados. Los asteroides cercanos a la Tierra podrían convertirse en una eventualidad, pero en el caso de ellos, a diferencia de la COVID, el tiempo de reacción podría no ser suficiente. Como lo dije anteriormente, observarlos sí, en su gran mayoría sí podemos detectarlos, pero desviarlos aún no. Y para eso pasarán muchos, muchos años. Como siempre, les dejo algunas referencias sobre este tema en la descripción y les recuerdo que una entrada al respecto quedará en el sitio naricesdetico.org. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.